0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Bundesliga Talk. Heute machen wir die Prognose Platz 13 bis Platz 9. Natürlich gibt es erstens wieder die Transfernews, am Ende dann den Ausblick, so wie ihr es gewohnt seid. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass es so lange keine Folge kam. Ich habe einfach keine Zeit gefunden. Ich habe es immer wieder probiert, aber es war einfach keine Zeit da. Ich denke mal, in der Bundesliga-Saison, wenn dann auch, ja, wenn man sich einfach wieder auf die ganzen Spiele freut, dann denke ich, werden wieder mehr Folgen kommen, wird es wieder. Ja, die werden halt jeden Tag dann wieder kommen, die Folgen. Aber jetzt erstmal, tut's mir leid, ich hatte jetzt einfach keine Zeit, ist alles gerade ein bisschen stressig. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an mit den Transfer-News. Wir starten doch nicht mit den Transfer-News. Erstmal jetzt eine Meldung, Schalke wird wohl nicht gegen Schweinfurt spielen, die werden wohl gegen den Drittliga-Aufsteiger der München spielen. Sind jetzt noch nicht mehr News bekannt, das ist eine ganz frische Meldung hier, ich nehme es jetzt hier am Freitagabend auf. Also ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, aber auf alle Fälle Schalke, Wahrscheinlich nicht gegen Schweinfurt. Eintracht Frankfurt wird vor 6.500 Fans wahrscheinlich gegen Bielefeld spielen. Also schauen wir mal auf die Transfer-News. Schick wechselt ja von dem AS-Rom zu Bayern 04 Leverkusen. Der 24-jährige Scheche war vorher bei RB Leipzig, spielt jetzt bei Bayern 04 Leverkusen. Angelino wird in Leipzig bleiben. Leipzig hat ihn jetzt ausgeliehen oder nochmal ausgeliehen und hat sich zudem eine Kaufoption gesichert. Marco Richter wird wohl im ersten Angebot dann nicht zu Köln wechseln, kann aber sein, dass das durchaus weiterhin passiert. Peresic kommt ja natürlich nicht zu Bayern zurück, wie man vor ein paar Tagen hörte. Freiburg hat wohl Interesse an Robert Antrich und Batista Meyer von Bayern 2 letztes Jahr, dieses Jahr dann bei Bayern 1, sage ich mal, also bei der Profi-Mannschaft, also wechselt jetzt zum SC-Herrenwählen, also der Spielpraxis sammeln hat in 18 Partien 4 Tore und hat natürlich die dritte Liga gewonnen. Stendera, Nils Stendera, 19 Jahre jung. Der Wechsel von Eintracht Frankfurt zum FC Lok Leipzig. Ein Jahr als Laie. Noch eine Meldung von Eintracht Frankfurt. Die haben nämlich André Silva jetzt fest verpflichtet vom AC Mailand. Vorher war er ja nur ausgeliehen. Nach dem Restart war er richtig gut in der Bundesliga. 8 Treffer. Außerdem hat Renato Steffen seinen Vertrag bei VfL Wolfsburg verlängert. Der wird bis 2023 voraussichtlich bleiben. Das war es jetzt auch schon mit den Transfer-News oder den normalen News. Hatten ja heute auch zwei dabei, die keine Transfer-News waren. Jetzt geht's rein in die Prognose. Auf Platz 13 habe ich jetzt den FC Schalke 04. Sie haben verloren Weston McKennie, 4,5 Millionen Euro Leihgebühr. Verloren an Juventus Turin. Die haben, glaube ich, eine Kaufoption von 38 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Dann Nübel ablösefrei zu Bayern München. kali Jury haben sie auch ablösefrei verloren an dem FC Augsburg. Bernhard Tekpetay. Der war, ja letztens, der war ja vor zwei Jahren ausgeliehen an Paderborn da war, ja, war er ja richtig stark bei Paderborn hat dieses Jahr keine große Rolle gespielt ist jetzt erstmal ausgeliehen in die weißrussische Liga dann Jonas Karls auch ausgeliehen zu Guimarisch in die Liga Nord in die, also in die portugiesische Liga dann John Joe Kenny verloren an Everton, der war ja auch nur ausgeliehen die Leihe ist abgelaufen die Leihe von Kregoritsch ist abgelaufen der geht wieder zum FC Augsburg. Todi Bo geht auch wieder zu, äh, zum FC Barcelona. Da war ja die Kaufoption ungefähr 30 Millionen. Da war schon fast klar, dass sie die nicht ziehen, wenn sie nicht die Champions League erreichen. Und da sind sie dann am Ende kläglich dran gescheitert. Juan Miranda verlässt auch Schalke, auch in Richtung Barcelona, auch die Laie beendet. Neu dazugekommen haben sie Bedat Ibizovic, 36 Jahre alt, ablösefrei. Chan Bozo von der U19 hochgekommen, Malik Taivian von der U19, Timo Becker von Schalke 2, Nick Taguayi von Schalke 2, Sebastian Rudi, der ist jetzt wieder zurückgekehrt, war ja ausgeliehen an Hoffenheim, Hamza Mendiel zurück, war ja auch ausgeliehen an Dijon, Skibitzki ist zurück, war ja auch ausgeliehen, Marc Uth war ausgeliehen, Jonas Karls, wie gesagt, den haben sie ja schon weiter verliehen an Lina Marisch, Der kam aber jetzt auch von der Laie zurück. Und Ralf Fährmann auch wieder zurück bei Schalke 04. finde, die power ist jetzt gar nicht mehr so schlecht besetzt bei Schalke. Haben Ralf Fährmann, wie gesagt, zurückbekommen. Markus Schubert ist dann eine gute Nummer 2, der sich aber einfach entwickeln muss. Der braucht einfach noch Zeit. Das war letztes ja einfach ein totales Wirrwarr da bei Schalke 04. Ojan Kavak, Nastasic, Stambuliza, Livsane, Timo Becker, Taiwa, in der Innenverteidigung finde ich jetzt nicht schlecht, vor allem unseren Kabak, Stamboli dann hat man da noch Matic, Sane der gerade natürlich noch verletzt ist, Timo Becker dann, aber ich denke nicht, dass der so eine große Rolle spielen wird. Ja, Linksverteidiger ist dann schon eine andere Sache, mit Hamza Mendül, Mendül und Otschipka ist man gerade mal, naja, wenn es gut kommt, vielleicht unterer Durchschnitt in der Bundesliga. Rechtsverteidiger ist keiner am Kader, also da müssen sie sich noch irgendwas einfallen lassen. Dann im defensiven Mittelfeld Sebastian Rudi, Oskar Mascara, Oma Mascarel, pardon. Oma Mascarel halte ich für einen sehr guten Spieler. Sebastian Rudi kann auch einer sein, aber der muss für mich auf der 8 spielen, der kann nicht auf der 6 spielen. Also das Mittelfeld auch nicht unfassbar schlecht besetzt. Dann im zentralen Mittelfeld, Suat Serdar, Nabil, Dalab, Bujelab, Jonas Hofmann, Alexandre Schöpf, dann kann auch in der Mitte spielen. Eben Harit dann noch, Jan Botulcan, Levent Merkan, Nick Tage. ja, das wäre dann so offensiv oder 8. Hat man mit so einen Spieler, den ich sehr mag, Amin Harid, Da wird man da spekuliert. Da wird jetzt schon spekuliert, ob der vielleicht sogar Schalke verlässt. Benito Raman, Rami Matondo, Von Benito Raman halte ich viel. Rami Matondo muss ich erst noch wirklich beweisen. Das war jetzt nicht ganz so überragend, dass er gezeigt hat. Steven Skribitzki, ja. Also auch die Außen sind jetzt nicht unfassbar tief besetzt. Und auch in der Startaufstellung wäre das jetzt nicht das Allerwahrste dann Marc Ut, Marc Ut halte ich, halt, ich für einen sehr guten Spieler dann Amit Kutucu, Guido Bokstall und wieder Ibisevic. also im Sturm das bei Schalke mal sage sind sie eigentlich, finde ich, gar nicht mal so schlecht aufgestellt Wieder Ibisevic wird seine 3-4 Tore machen Guido Bokstall, naja Amit Kutucu, wenn der sich gut entwickelt und Marc Ut kann auch immer seine Tore machen ja also, Schalke auf Platz 13 hat nicht viel mehr gereicht weil sie eben den Kader auch nicht wirklich verbessert haben Sie haben eigentlich den Kader noch schlechter gemacht, weil sie mit Kenny verloren haben. Mit Ibisevic, ja. Und dann am Ende, dann der Rest eigentlich fast alles nur aus der eigenen Jugend. Also ich finde es jetzt wirklich nicht so berauschend. Kali Juri noch verloren, Nübel verloren. Also ja, vor allem für kein Geld beide. Also das ist schon, schon hart. Auf Platz 12 dann werder Bremen. Die haben nämlich verloren. Nuri an atalanta Finn Bartels, dann noch Benjamin Goller, Felix Begimo, Niklas Beste, Luca Blockmann, Claudio Pizarro, Sebastian Langkamp, Philipp Bargfrede, Oema Toprak. Den haben sie aber direkt wieder gekauft. Dann Michael Lang und Kevin Vogt. Neu dazu bekommen haben sie. Leonardo Bittencourt, den haben sie nicht nur dazu bekommen, da haben sie einfach nur die, den haben sie einfach nur gekauft nach ihrer Leihe, dann über Toprak, wie gerade schon angesprochen. Felix Agu, kommt von Osnabrück, halte ich für eine sehr interessante Verpflichtung, auch erst 20 Jahre jung. Johann Mina, auch interessant, aus Ecuador. Oskar Schönfelder von Mainz, U19, auch interessanter Transfer. Patrick Eras, 25 Jahre jung, von Nürnberg gekommen, ablösefrei, auch nicht schlecht. Tai Chong, das ist für mich so eine Wundertüte gekommen, von Manchester United, rechts außen, Niederlanden, 20 Jahre jung, das ist eine Wundertüte, da kann alles passieren. Dann Eduardo dos Santos Hessler, Deutsch-Brasilianer, gekommen aus der zweiten Mannschaft. Dann Nick Woltemade aus der U19, Christian Groß von der Zweiten Mannschaft von Werder Bremen, allerdings also schon 31 Jahre alt. Romano Schmidt gekommen vom Wolfsberger AC. Pardon. Tore Jakobsen gekommen von Magdeburg. Dann Olli Keuper gekommen von Carl Jena. Bonn, Boom von Oerding. Martin Harnik vom HSV wieder zurückgekommen. Das waren auch schon die Transfers. Im Tor haben sie Jiri Pavlenka, das ist ein grundsolider Torwart. Also eigentlich würde ich schon sagen, Top 5 Bundesliga-Torhüter, da, dahinter ist es ein bisschen dünn, aber, ja. Dann Milos Velkovic, immer Toprak, Marco Friedel, Niklas Malsander, Christian Groß in der Innenverteidigung. Ja, Niklas Malsander, immer Toprak oder Velkovic, das ist schon eine durchschnittliche Bundesliga-Innenverteidigung, vielleicht etwas eher, ja, Richtung Unterer Durchschnitt als oberer, aber kann man schon so lassen. Felix Agu auf dem linken Verteidiger, genauso wie Ludwig Augustinsson. August, August Augustinsson halte ich für einen guten Linksverteidiger in der Bundesliga. Felix Agu ist eine sehr interessante Verpflichtung, wie ich finde. Der deutsche Nigerianer, 20 Jahre jung, also der könnte wirklich überraschen. Dann rechts, Theodor Selassie und Simon Straudi. Gepreselassi ist ein Grundsolider Rechtsverteidiger, aber der ist mittlerweile auch schon ganz schön in die Jahre gekommen, 33 Jahre alt, das merkt man auch langsam. Sollten Sie sich vielleicht mal wieder für einen neuen umschauen, haben jetzt Simon Straudi, aber 21 Jahre jung, Italiener, ich glaube nicht, dass das da die große Verpflichtung ist. Defensiv defensiven Mittelfeld Patrick Eras, John Manuel Mbeau, Oli Oli Kuiper, Ila Cruyff. Ja, da muss eigentlich Patrick Eras starten. Ansonsten würde mich das stark wundern. Dann Maximilian Eggestein, David Klaasen, Kevin Möwald, Romano Schmidt, Theodor Jakobsen. Im zentralen Mittelfeld Maximilian Eggestein, David Klaasen, Kevin Möwald. Ich würde Maxi Eggestein, David Klaasen etwas besser einschätzen als Kevin Möwald, aber trotzdem, das sind drei richtig gute Jungs, die du da immer hin und her tauschen kannst. Dann Leonardo Bittencourt, dann Johann Mina, der. Der Mann aus Ecuador, den halte ich sehr, finde ich sehr interessant, diese Verpflichtung. Ist eine Wundertüte. So, also Leonardo Bittencourt und Johann Mina auf dem offensiven Mittelfeld links außen. Mirat Rashica, auch Oskar Schönfelder. Rashica muss da eigentlich gesetzt sein, auch wenn die Gerüchte gerade sehr stark sind, dass er vielleicht den Verein Richtung Aston Villa verlässt. Chong, Johannes Eggestein, Martin Hanik auf rechts außen. Also Taichung könnte entweder extrem explodieren oder es geht nicht viel. Vielleicht wird er auch einfach nur eine durchschnittliche Saison haben. Johannes Eggestein, auch grundsolide, immer, kann man auch immer mal bringen. Martin Harnik mittlerweile, 33 Jahre alt, ich denke nicht, dass der nochmal die große Rolle hier spielen wird. Nick Woltemade, Josh Sargent, David Selke, Yuyo Osaku und Niklas Füllkrug, da wird, denke ich mal, Josh Sargent starten, vielleicht zusammen mit David Selke. Ja, äh, Yuya Osako, auch keine so schlechte Saison gespielt. Niklas Füllkrug hatte auch Verletzungspech. Also im Sturm finde ich sind die gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Aber hat man vielleicht schon rausgehört, ich finde den Kader sehr interessant. Bin auch Fan von Florian Kohfeldt. finde den Kader, wie gesagt, sehr interessant. Sehr viele junge, talentierte Spieler, die wirklich entweder extrem explodieren können oder vielleicht geht es auch in die andere Richtung. Das ist alles so ein bisschen eine Wundertüte hier bei Werder Bremen. Sie haben jetzt nicht diesen hochkarätigen, diese hochkarätige Neuverpflichtung, aber der Kader sollte trotzdem reichen für Bundesliga-Mittelfeld. Das war letztes Jahr auch einfach blöde Umstände. Also da war schon, da kam schon einiges zusammen bei Werder Bremen. Ja, schauen wir einfach mal, was sie in dieser Saison so zeigen können. Auf der elf habe ich dann Union Berlin. Die haben verloren. Raphael Giekewitz, das wird ihn, denke ich, richtig wehtun. Der war richtig gut in dieser Saison. Dann Leo Oppermann, Sebastian Polter, Ken Reichler, Felix Groß, Laurenz Dell, Julius Kader an Dynamo Dresden, Leonard Meloni an Borussia Dortmund II, Florian Flecker an Würzburger Kickers, Nikolai Rapp an Darmstadt, Zoe Main, da endet die Laie von Braunschweig, Michael Parensen beendet seine Karriere, Manuel Schmiedebach ist vereinslos, Maurice Opfermann Arcones ist vereinslos und Moritz Nikolas. Da endet die Laie von Borussia München-Gladbach. Dann haben sie fest verpflichtet Marius Bilder, der hat ja letztes Jahr schon bei Union gespielt. hat, Er konnte da auf alle Fälle überzeugen. Dann Sebastian Kriesbeck, gekommen von Heidenheim, 29 Jahre alt. Hat aber eine richtig gute Saison gespielt, schon seit Jahren. Wirklich ein guter Spieler, oder was heißt diese Saison richtig gut? Er spielt einfach seit Jahren auf einem guten Niveau in der zweiten Liga und jetzt kriegt er halt mal seine Chance in der ersten Liga. Dann Nico Gieselmann, 28 Jahre, 2,8 Millionen Marktwert von Fortuna Düsseldorf gekommen. Auch keine schlechte Verpflichtung. Robin Knoche finde ich eine sehr gute Verpflichtung. 6,5 Millionen Mark Marktwert hat man ablösefrei bekommen. Andreas Lute, ja, 33 Jahre jung. Nico Schlotterbeck hat einen Marktwert von 4 Millionen, den hat man ausgeliehen. Vom Freiburg dann Katie Endo. Cedric Teuchert, Max Kruse hat man bekommen, das ist auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung, der wird auf seine Scorerpunkte kommen, der wird schon 13 Scorerpunkte oder so machen, denke ich, 3-4 Tore, dann noch ein paar Assists oder eben umgedreht. Dann Tim Majewski, gekommen von Union Berlin U19, Fabio Schneider auch gekommen von Union Berlin 19 Schauen wir auf dem Kader, die Torwartposition macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Lennart Moser, 20 Jahre, Andreas Lute, 33, Jakob Buske, das sind jetzt nicht die extremen Namen. Da waren sie mit Kikowicz schon richtig gut aufgestellt, also das werden sie, denke ich mal, merken, ohne den dreien dazu nahe treten zu wollen. In der Innenverteidigung Robin Knoche, Nico Schlotterbeck, Marvin Friedrich, Nevin Sobotic, Florian Hübner, Lars Dietz. Keine schlechten Namen, Nico Schlotterbeck, Marvin Friedrich. David Subotic, Florian Hübner sind alles grundsolide Innenverteidiger. Manche vielleicht eher Bundesliga -Durchschnitt als, äh, unterer Bundesliga-Durchschnitt als Bundesliga-oberer Durchschnitt oder mittlerer Durchschnitt eben. Dann Linksverteidiger Nico Gieselmann, Christopher Lenz. Das sind auch keine schlechten Leute. Auf Rechtsverteidiger dann Christopher Grimme, Julian Reyerson. Ja, ist jetzt nicht unfassbar gut. Christopher Grimme auch schon 33 Jahre alt, aber auch immer noch vertretbar, dann Sebastian Griesbeck, Robert Antricht, Christian Brömmel, Christian Gentner, Fabio Schneider im zentralen Mittelfeld, da finde ich, ist es ziemlich dünn besetzt, Christian Gentner 35, Antricht 25, Griesbeck halte ich jetzt für eine ganz gute Verpflichtung, Brömmel und Fabio Schneider, ja, aber das sind mir zu fünf Mittelfeldspieler für vielleicht am Ende drei Positionen, dann fallen zwei aus, dann hast du keinen mehr auf der Bank, also das finde ich, da müssen sie sich, glaube ich, nochmal verstärken. Dann Kaita Endo, Joshua Mees, Berkan Taz auf links außen, Joshua Mees kein, nicht kein schlechter, Endo sicherlich auch keine schlechte Verpflichtung, Berkan würde wird jetzt, denke ich, nicht die größte Rolle spielen, aber links außen halte ich auch noch für in Ordnung. Ma Markus Inva... Ingwardsen, Akagi Giorgia, Gerald Becker, Tim Majewick, auf der alle auf der rechten Seite. Ja. Also das ist jetzt auch nicht das Wahre. Dann Max Kruse, Sebastian Andersson, Anthony Ucha und Cedric Teuchert. Der Sturm finde ich gut. Max Kruse, Sebastian Andersson, Anthony Ucha auch mal für ein Tor gut. Cedric Teuchert, Ja auch in Ordnung. Auf Platz 10 dann der SC Freiburg. Sie haben verloren. Luca Weitschmidt an Benfica Lissabon für 15 Millionen ist der gegangen. Robin Koch an Leeds United für 13 Millionen. Alexander Schwolo 8 Millionen an Hertha BSC. Pascal Stenzer 1,3 Millionen an den VfB Stuttgart. Jerome Gondorf an den Karlsruher SC. Mike Franz an Hannover 96. Christoph Daferner. An Dynamo Dresden ablösefrei, Jurek Gravett, an Geno Grenoble, Chima Okoroi, an den SC Parabon, Nico Schlotterbeck an Union Berlin und Brand Brandon Borello an Fortuna Düsseldorf. Es Zugänge: Ermedin Demirovic, Guus Stil, Benjamin Upov. 3 Millionen haben sie für Ermin. Demirovic auf den Tisch gelegt. 3,7 Millionen von Deportivo La West gekommen. 22-jähriger Spieler. Dann Gu Stihl, 900 Thiel. 900.000 Euro Leihgebühr von Spartak Moskau gekommen. 22 Jahre jung. Schauen wir auf den Kader. Markflecken, Benjamin Upov, Niklas Tide, Konstantinos Frommann im Tor. Da waren sie natürlich mit. Scholo etwas besser aufgestellt. Das sind jetzt nicht die extremen Namen hier. Dann Philipp Lina, Dominik Heinz, Kevin Schlotterbeck, Manuel Gulde auf den Innenverteidigerpositionen. Dominik Heinz, Philipp hat Kevin Schlatterbeck und, Ma und Manuel Gulde alles souveräne Innenverteidiger, da kann man sich nicht beschweren. Dann Christian Günther auf links, äh, Christian Günther, pardon, auch ein sehr guter Linksverteidiger, Luca Etter dahinter, einer mit richtig viel Potenzial. Dann auf rechts, Jonathan Schmidt, 30 Jahre, mittlerweile alt. Lukas Kübler dahinter, 28 Jahre. Und Mohamed Reger gekommen von Paderborn. Der spielt ja gerade mit Tunesien den Afrika Cup. Dann, auf rechts sind sie dann natürlich auch recht okay aufgestellt. Im defensiven Mittelfeld der Niklas Höhler. Höfler, Amir Abraschi, Jannik Keitel, Jannik Haberer, Lino Tempelmann, Guus Thiel. Ja, auch alles souveräne Namen, Guus Thiel. 8,5 Millionen Marktwert, Jannik Haberer, 8 Millionen. Also Freiburg, die kann man einfach jedes Jahr vertrauen, die sind schon... Jedes Jahr kriegen die da irgendeinen guten Kader aus dem Nichts hin. Dann Vincenzo Griffo auf links, Marco Terracinus zurückkommt von Dynamo. Florian Kart links außen. Ja, links außen mit Griffo. Ja, Griffo ist immer so ein kleine Wundertüte, aber hat auch nicht unbedingt schlecht besetzt. Dann rechts Roland Salai, Chang Wang Kwon, Wu Cheng Yong, zwei Südkoreaner. Äh, Im Mittelsturm dann Nik Niklas Petersen, Lukas Höhler und Armin Demirovic. Den haben sie ja geholt von Deportivo Alaves für 3,7 Millionen Euro. Auf Platz 9 dann bei mir Eintracht Frankfurt, den 25-jährigen Mijat Gashinovic hat man für 3 Millionen an Hoffenheim verloren. Lukas Toro ist zu CA Osasuna gewechselt für 2 Millionen, der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler aus Spanien. Dann Zetin kam Zetin äh, ist gegangen ablösefrei zu Anka Dann Dejan Jovelic zum Wolfsberger SC, der 21-jährige mit der Laie. Rodrigo Zalazza zu San Pauli, auch eine Laie. Nils Stendera, habe ich ja erst schon in den Transfernews vorgelesen. Zulock Leipzig, eine Laie. Jan Zimmermann hat seine Karriere beendet. Jonathan de Guzman ist immer noch vereinslos. Marco Rus hat seine Karriere beendet. Und der 33-jährige Gelson Fernandes hat ebenfalls seine Karriere beendet. Neu dazu bekommen haben sie André Silber, wie erst schon vorgelesen. 9 Millionen Euro Ablöse jetzt. Steffen Zuber, 3 Millionen Euro. Aber auch so ein kleiner Tausch mit Miat Gacinovic, 28 Jahre junger Schweizer. Ragnar Ache gekommen, jetzt von Sparta Rotterdam, aus der Ehredivise für 2 Millionen. Dann Erkaps Makanda von der U19 hochgekommen, Finn Otto von der U19 hochgekommen, Jannik Brugger von der U19 hochgekommen, Lukas Farnberger von der U19 hochgekommen, Armian Barkok von Düsseldorf ist die Laie beendet wieder worden, Also die Laie ist jetzt einfach rum und er ist wieder zurückgekehrt. Jetro Williams, auch von seiner Newcastle United Laie zurückgekommen. Der 26-jährige alter Niederländer auf ein Linksverteidiger mit 5,5 Millionen Marktwert. Auch kein schlechter Spieler. Dann Tuta, der brasilianische Innenverteidiger, auch zurückgekommen von seiner Laie. Simon verlet zurückgekommen von Fenerbahce. Da sind sie im Tor, finde ich, mit Kevin Trapp, Frederik Grönow. Und Felix Sweetwald eigentlich ganz gut aufgestellt. Die Innenverteidigerposition mit Evan Ndika, Martin Hinteregger, Simon Verlet und Tute und David Abraham, Finn Otto und Yannick Brugger sind natürlich gut aufgestellt. Also da kann man wirklich mehr mit anfangen. Dann auf Linksverteidiger Jetro Williams, Erik Durm, auch zwei grundsolide Linksverteidiger. Da wird Jetro Williams wahrscheinlich starten und dann dahinter Erik Durm. Dann Danny da Costa, Almani Tro, äh, Touré, Timothy Chandler auf dem rechten Verteidiger. Auch alles souveräne Namen. Dann Stefan Ilsanka, Makoto Hasebe, Zoe, so, Dominik Sebastian Rode und Kava. Genauso wie Lukas Framberger im zentralen Mittelfeld. Auch da kann man wirklich nichts sagen. Auch das sind alles grundsolide Namen. Hasebe jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen mit 36 Jahren, aber dann Dominik Kor, Zoe, so, Ilsanka, Sebastian Rode. Ja, das sind einfach alles gute Namen. Dann auf dem linken Mittelfeld Philipp Kostic, Stephen äh, Zuba, Der kann natürlich auch in die Mitte noch reinrutschen. Auch Kostic ist natürlich einer der besten linken Flügelspieler der Bundesliga. Steven Zuba finde ich jetzt auch nicht schlecht. Dann Dachi Kamada, der ja am Ende der letzten Saison noch mal richtig aufgetreten ist. Armian Barkop, dann auf dem offensiven Mittelfeld zusammen mit Kamada. Im Mittelsturm dann André Silva, Paciencia, Bastos, Ragnar, Ache und Javits Makanda. Also der Kader der Eintracht gefällt mir eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Die könnten vielleicht auch noch etwas weiter höher landen als Platz 9. Ich habe sie jetzt erstmal nur auf Platz 9, aber das ist natürlich alles nochmal eine kleine, ja, alles immer eine kleine Wundertüte, wie dann die Spieler wirklich sind. So, jetzt sind wir wieder mit 5 Vereinen durch, Platz 13 bis Platz 9 haben wir heute gemacht. Dann wird es beim nächsten Mal Platz 8 bis Platz 5 geben und dann die Top 4 gesondert. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Bis zum nächsten Mal und ciao.